0: Amazon enttäuscht beim letzten Quartalsbericht beim Umsatz und Google pulverisiert die Analystenschätzungen. Was verbirgt sich hinter diesen Headlines? Darum geht es heute in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 326 und ich wollte mal mit dir das Thema Quartalsberichte angehen. Also erstens, erster Punkt, was sind überhaupt Quartalsberichte, warum sind die wichtig, warum legen da sehr, sehr viele Investoren Wert drauf dann am Beispiel von zwei großen Giganten, Amazon und Google, warum die einen eben enttäuscht haben und die anderen nicht, beziehungsweise kurzfristig eben jetzt enttäuscht haben oder auch langfristig, Fragezeichen. Genau darum geht es in dieser Folge. Also, wir fangen jetzt erstmal an mit den Quartalsberichten, was verbirgt sich dahinter und zwar ist es so, jedes Unternehmen in den USA jetzt und auch in Deutschland verkündet alle drei Monate Quartalsbericht. Also die müssen sozusagen jedes Quartal erzählen, wie viel Umsatz haben sie gemacht, Gewinn oder Verlust, wie sind die Steigerungsraten und auch sonst sehr viele Informationen muss das Unternehmen eben preisgeben. Also man kriegt sozusagen alle drei Monate für US-Unternehmen und auch für deutsche Unternehmen kriegt man eben einen Einblick hinter die Kulissen. Was passiert da, damit man sozusagen schauen kann, wenn man investiert sein sollte. Okay. Es läuft gut, es läuft schlecht, das läuft gut, das läuft schlecht. Also einfach, ja, man kriegt einfach einen Blick hinter die Kulissen. So, in manch anderen Ländern, zum Beispiel Australien ist es so, da müssen die Unternehmen nur jedes halbe Jahr Quartals, oder da heißt es nicht Quartalsberichte, sondern Halbjahresberichte und wahrscheinlich ist es auch in anderen Ländern auch noch so. Wir beziehen uns ja hier im Podcast hauptsächlich auf die USA und Europa, deswegen geht es mir jetzt auch speziell um US-Unternehmen und europäische Unternehmen. Also, genau, Quartalsberichte, kriegt man eben einen Blick hinter die Kulissen. So, und jetzt ist es so, dass es da immer Schätzungen gibt. Es gibt Analysten, Analysten habe ich ja schon ein paar Mal dazu gesagt, was ich von denen halte, die haben halt immer Schätzungen, die sie abgeben. Also, sei es jetzt Umsatzschätzungen für das Quartal oder auch für das gesamte Jahr, Gewinnschätzungen oder vielleicht noch Nutzerzahlen oder sonstige wichtige Zahlen, die eben das Unternehmen preisgibt. Können jetzt zum Beispiel bei Facebook die aktiven Nutzer sein oder auch bei Snapchat die aktiven Nutzer. Netflix zum Beispiel verkündet dann auch manchmal, wie viele Milliarden oder Billionen Stunden wurden gestreamt jetzt in diesem Quartal. Also da gibt es unterschiedliche, sage ich mal, branchenspezifische Zahlen, die man sich da anschauen kann. Also auch wichtig jetzt, bevor ich zu den Quartalsergebnissen komme, sehr gerne den Podcast abonnieren, damit du einfach solche Folgen in Zukunft nicht mehr verpasst, wenn ich einfach über solche Unternehmen rede oder beziehungsweise die Quartalsberichte. Genau. Weil ich habe mir in den letzten Quartalssaisons schon gedacht, dass ich eigentlich mal damit anfangen wollte, über Quartalsberichte zu reden, deswegen mache ich es jetzt endlich mal und ich freue mich sehr darüber, weil das halt dann wirklich mal Theorie- und Praxisanwendung ist und genau, also Amazon und Google, Amazon war eben enttäuschend für die Analysten im Umsatz und Google hat sozusagen alles pulverisiert, also Google Alphabet meine ich damit natürlich und was genau ist damit jetzt gemeint? Also Amazon hat 113 Milliarden Dollar Umsatz gemacht in dem zweiten Quartal von diesem Jahr. Also von April bis Juni 2021 hat Amazon 113 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist wahnsinnig viel, jedoch ist es nicht das, was die Analysten erwartet hatten. Also es ist trotzdem eine Steigerung von 27% Prozent gewesen im Verhältnis zum Jahr davor, also Q2 2020 mit Q2 2021 war es eben eine Steigerung um 27,2%. Prozent. Trotzdem hatten die Analysten nochmal mal 2 Milliarden mehr erwartet. Also die Analysten sind von 115 Milliarden Dollar ausgegangen. So, das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht erstmal nicht dramatisch, wen jucken 1-2 Milliarden, denkt man sich vielleicht, also 1-2%. An der Börse, besonders bei Quartalsberichten, sorgt das jetzt gerade dafür, dass Amazon nachbörslich, also die Zahlen kommen immer um, abends meistens um 22 Uhr in deutscher Zeit und da ist jetzt Amazon gerade nachbörslich stand morgens freitags der 30.07. sind jetzt gerade 7 8 im Minus wegen diesem 1 bis 2 die sozusagen im Umsatz nicht die Analystenschätzung getroffen wurden. So, also es wurden 115 Milliarden erwartet, Amazon hat 113 Milliarden geliefert. Das ist der erste Umsatz, die erste Umsatzabweichung oder die erste nicht Analystenübertreffung seit 2018. Deswegen ist das tatsächlich dafür aus oder sorgt dafür, dass Amazon gerade 7 bis 8% fällt. nachbörslich. Ich kann natürlich sich im Laufe des Tages noch verändern. Nur schauen wir einfach mal, wo sich das hin entwickelt. Wenn du vielleicht irgendwann im Laufe dieses Tages, also am 30.07. jetzt, Amazon-Chart so anschauen solltest, dann könnte es sein, dass. Amazon vielleicht noch mehr Minus ist oder vielleicht sogar nicht mehr so stark im Minus. Nur das ist jetzt die erste Reaktion auf die Zahlen, weil einfach die Analystenschätzungen nicht getroffen wurden. Und da legen halt sehr, sehr viele Investoren Wert drauf und natürlich auch die großen Analystenhäuser und so weiter. Also ich sage ich mal, das große Geld oder auch viele kleine Investoren legen darauf Wert. So, Amazon hat es jedoch geschafft, auf der anderen Seite beim Gewinn zu glänzen. Also da wird immer gerechnet Gewinn pro Aktie und da hat, oder da wurden knapp, 12 Dollar, 12,20 Dollar, 12,30 Dollar wurden erwartet pro Aktie und Amazon hat 15,12 Dollar pro Aktie einen Gewinn erwirtschaftet. Das ist jedoch nicht ausreichend, um sozusagen das wieder abzufedern, diese 7,8 Prozent negativ oder diese 7,8 Prozent, die der Kurs jetzt im Minus ist. Jedoch, was auch negativ sich auswirkt auf, sage ich mal, auf den Kurs aktuell, ist einfach, dass Amazon jetzt auch für Q3, also für das nächste Quartal, geben viele Unternehmen immer die Schätzung ab, erwarten sie eben nur in Anführungszeichen ein Wachstum von 10 bis 16 Prozent im Verhältnis zum Jahr davor. Also es waren ja dieses Quartal 27 Prozent mehr Umsatz im Verhältnis zum Quartal vor einem Jahr. Und jetzt für Q3, also von Juli bis September, in dem wir uns ja gerade befinden, erwartet Amazon eben nur noch 10 bis 16 Prozent Umsatzsteigerung auf 106 bis 112 Milliarden. Und die Erwartungen, da haben wir jetzt wieder das Thema Erwartung, lagen aber bei 118,7 Milliarden. Milliarden. Also die Differenz ist nochmal höher. Also wenn Amazon sozusagen nur in Anführungszeichen 106 Milliarden schafft für nächstes Quartal, was natürlich eine gigantisch große Zahl ist, gar keine Frage, nur dann wäre das Ziel, was die Analysten hatten, 118, 119 Milliarden, Amazon bringt sozusagen nur 106 Milliarden ein, dann ist die Differenz schon mal knapp 10 Prozent. Also das ist dann schon mal, deswegen kann es halt auch sein, dass deswegen der Kurs jetzt eben diese 7, 8 Prozent runtergegangen ist, einfach weil Amazon auch verkündet hat, der neue CEO, das war jetzt auch der letzte der letzte Quartalsbericht mit dem Jeff Bezos als CEO und da haben, hat eben der neue CEO gesagt, ja, die Corona-Rückenwinde, sage ich mal, werden jetzt so langsam weniger, deswegen es verwundert wohl niemanden, dass jetzt die Steigerungsraten niedriger werden. Es ist nicht alles negativ, die anderen Bereiche von Amazon sind natürlich sehr, sehr stark gewachsen, nur... Das behandle ich jetzt nicht in der Podcast-Folge, sondern das kann sich dann jeder gerne selber anschauen. Nur das einfach mal jetzt als Negativbeispiel, also in Anführungszeichen Negativbeispiel, wenn ein Unternehmen, ein, auch ein sehr großes Unternehmen wie Amazon, ist nicht immun dagegen, wenn sie sozusagen die Analystenschätzung nicht treffen, dann können sie halt auch mal 7-8% fallen. Vielleicht fallen sie heute noch mehr oder auch nicht, nur das ist halt erstmal das, was ich mitteilen wollte. Deswegen auf Jedenfalls sehr gerne den Podcast abonnieren, dann kriegst du sowas kostenlos auf die Ohren und natürlich auch der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, die ist auch kostenlos für dich, falls du dich da eben mit anderen austauschen magst oder Fragen hast an mich, wie man das eben bewerten kann, solche Quartalsberichte, Analysen und so weiter, sehr gerne einfach bei mir melden, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu mir und zu meiner WhatsApp-Gruppe. Genau, so das jetzt zu Amazon, Amazon sozusagen Negativbeispiel in Anführungszeichen, jetzt machen wir noch Google, also Alphabet. Weil die haben zum Beispiel die Analystenschätzung pulverisiert. So kann man es auf jeden Fall schon mal ausdrücken. Weil Alphabet oder Google hat den Umsatz um 61,6% gesteigert im Verhältnis zum Jahr davor. Also das ist schon mal eine Riesenzahl. Besonders ist Google auch nicht klein. Die haben dieses Quartal, also Q2, haben sie 61,88 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Ist natürlich nicht so viel wie bei Amazon. Nur Google hat natürlich auch ein anderes Geschäftsmodell. Deswegen, da bleibt dann auch mehr hängen, sage ich mal unten beim Gewinn und die Analystenschätzungen wurden um 5,8 Milliarden Dollar übertroffen. Also das sind fast 10% über den Erwartungen. In der Größenordnung, besonders weil Google halt von sehr, sehr vielen Analysten genau beobachtet wird, ist das schon eine Riesenzahl. Also wirklich, je größer das Unternehmen, desto bekannter, desto mehr Leute beschäftigen sich damit und wenn du dann trotzdem 10% über den Erwartungen liegst, dann ist das eine gigantische Zahl. Und fast noch besser war der Gewinn pro Aktie da hatten die Analysten eben knapp unter 20 Dollar erwartet, 19,50 19, 19,60 Google hat 27,26 Dollar pro Aktie abgeliefert. Also das war sogar noch mal mehr eine, äh, eine Übertreffung von, muss ich ganz kurz rechnen, 19,8, ja, das sind fast 50 Prozent mehr, mehr Gewinn pro Aktie. Das ist wirklich, wirklich krass. Deswegen ist die Aktie dann auch am darauffolgenden Tag gestiegen. Nicht so viel, wie man vielleicht gedacht hatte, nur 3, 4, 5 Prozent, glaube ich, war es am nächsten Tag. Also das Gegenteil von Amazon. Die sind halt das positive Beispiel jetzt in dieser, in dieser Folge, damit ich einfach mal die beiden Unternehmen nebeneinander zeigen kann. Also positiv und negativ, was da einfach die Analysten erwarten. Nicht, dass du dir denkst, also wenn man sich jetzt nur die Umsatzzahlen anschaut und sieht Amazon 113 Milliarden Dollar Umsatz und Google 62 Milliarden und dann wunderst du dich, warum Amazon fällt und Google gestiegen ist. So einfach ist das nicht. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man sich dann genau anschauen soll oder sollte, damit man dann auch solche Bewegungen versteht. Genau. Also Amazon war zu schlecht für die Analysten. Google hat die Analystenerwartung komplett pulverisiert. Also beim Gewinn um 50% mehr als erwartet und beim Umsatz auch noch mal um 10% mehr. Deswegen ist die Aktie auch gestiegen. Das ist eben interessant, weil dadurch kannst du schon mal erkennen, was vielleicht der Markt schon gedacht hat, weil... Bei Google haben die Leute vielleicht schon gedacht, okay, es läuft sehr sehr gut, sehr, sehr gut mit Google, sehr, sehr gut mit YouTube, mit der Cloud und was auch immer. Da waren die Leute vielleicht nicht ganz so positiv überrascht, wie es jetzt den Anschein macht, weil die Leute vielleicht schon positiv gedacht haben. Also, dass sie sich gedacht haben, okay, die Analystenschätzungen sind niedrig, Google wird auf jeden Fall darüber liegen. Nur vielleicht kam auf der anderen Seite, ist bei Amazon für viele eben sehr überraschend, dass jetzt eben von 27% Umsatzsteigerung in diesem Quartal nächstes Quartal nur noch 10-16% bis Prozent, herkommen sollen. Das kam vielleicht für viele überraschend, deswegen ist jetzt auch die Reaktion vielleicht ein bisschen heftiger als eben, als eben bei Google. Bei die Zahlen von Google waren sehr, sehr gut, deswegen hätte man eigentlich auch nochmal einen stärkeren Ausschlag nach oben erwarten können, nur jetzt ist es eben so gekommen, wie es ist und da merkt man halt einfach, was da alles mit reinspielt. Natürlich keine Anlageberatung, muss ich auch immer dazu sagen. Amazon und Google, sicherlich spannende Unternehmen, nur natürlich keine Anlageberatung. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil ich das eben sehr interessant finde, da kriegt man mal einen Blick hinter die Kulissen, natürlich kann man da noch viel, viel tiefer gehen und das noch viel, viel tiefer analysieren, Also du dazu Fragen hast oder einfach das von mir lernen möchtest, sehr, sehr gerne mich einfach anschreiben, habe ich ja gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung, dann helfe ich dir sehr gerne dabei. Genau, das wollte ich dir einfach mal mit auf den Weg geben, Amazon und Google, was man da so rauslesen kann, warum die einen enttäuscht haben, die Analysten und die anderen eben nicht. Langfristig ist dann immer die Frage, wie sich das verändern wird. Manchmal passiert dann nicht so viel bei einem Unternehmen, wenn es dann sozusagen die Analysten enttäuscht hat, manchmal kann es aber auch sein, dass es erst eine Enttäuschung gibt und dann steigt die Aktie doch wieder oder andersrum natürlich auch, die Analystenschätzungen werden übertroffen und dann fällt die Aktie wieder, also kann man nicht pauschal sagen, nur ist es auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man investiert ist, zumindest meiner Strategie nach und meiner Meinung nach, wenn man eben investiert ist in ein Unternehmen, dass man dann auch sich das Unternehmen anschaut, dass man sich die Quartalsberichte anschaut, dass man auch versteht oder versucht zu verstehen, was da jetzt gerade alles abgeht. Ich finde das sehr spannend, deswegen bei Fragen gerne bei mir melden. Und das war es jetzt auch für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.